0: Estamos recordando a Eva Perón. Una anécdota, un concepto. Caramba nos salvó la vida, así de simple. Estábamos. Me hubiese gustado muchísimo, pues bueno, sería le hubiera gustado muchísima gente que si Eva hubiera vivido muchos años más, porque me hubiera gustado mucho agradecérselo personalmente. Siempre tuve esa idea de, de encontrarme. Era la primera vez que alguien nos ponía. nos hacía. nos. nos, nos confirmaba que estábamos dentro de la cancha, porque el, el problema. Para el que ha vivido tanto tiempo a la calle, no es tanto el hambre o el, o el frío, que por supuesto son importantes, pero no es tan, no, no es tan duro como el saber que uno está fuera del Confirmar a cada paso que uno está fuera del partido, que no, tenés, no sos parte de esta sociedad, que estás absolutamente excluido, que es la palabra más brutal que uno puede escuchar, y menos y, y más cuando tiene una edad donde todavía no puede razonar ni fuerza para cambiar nada.
1: Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar...
0: ...un señor le comentó a mi madre, parece que hay un presidente que, 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 al que le interesan los pobres... ...esa fue la primera frase que escuché, yo no tenía ni idea de lo que era Perón... ...ni, ni lo que era un presidente... Eh, ...a los nueve años llegué hasta la ciudad de La Plata... ...porque venían el, el general y la señora a un TV, aunque se hacía por el aniversario de la ciudad... Y dormí en las en la afueras de la catedral. Venía de Buenos Aires, donde un señor de la Feria Franca, donde le pregunté dónde podía hablar con Perón, que le debe haber causado mucha gracia, porque yo tenía nueve años en ese momento. Me dijo: Mira, yo te podría indicar cómo llegas a la casa de gobierno, pero es difícil que te atiendan. Los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario: Me dice que eh, eh, leí en el diario que mañana va la plata porque es el, el aniversario de la ciudad, 19 de noviembre. Dice: ¿Por qué no te vas y lo esperás en la catedral? Y me fui para Buenos Aires y ahí pasé toda la noche y como a las 7 de la mañana, muy temprano, empezó a llegar gente de una manera impresionante. Era, a, las, a las 10 de la mañana, a 10 y media, no cabía un alfiler en la, en la Plaza Moreno, era miles y miles de personas. Yo pensé, en esta circunstancia va a ser muy difícil llegar al auto de
1: Perón. Las reglas del ceremonial eh,
0: Me logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral, la última vuelta a la plaza y cuando estoy llegando al auto un policía me alcanzó a detener pero Perón que estaba saludando a la gente para ese lado me vio y le dijo déjelo pasar entonces yo pasé al auto, me paré en el estribo, eran, todavía eran los autos con, con estribo, ¿te acordás? Como los carros. Me subí al, al, al estribo y, le, y me dice, ¿querías hablar conmigo? Me, pre, me pregunta Perón. Y yo, y yo le digo, ¿hay trabajo? Porque en esa época una mujer sola... Hoy es tan común matrimonios separados si y el padre por aquí, la madre por allá, pero en esa época una mujer sola era rarísimo. Vos sabés que había lugares que pasamos, que la gente hasta cruzaba de vereda, éramos como si, fuera, como si fueras leproso. Era impresionante. Si amagabas entrar a un lugar siempre había alguna objeción, era muy duro. Y nos estaba costando muchísimo sobrevivir. Entonces le pregunto, ¿hay trabajo? Y, y ahí apareció una frase extraordinaria que fue el primer ejemplo ético que tuve en mi vida, creo que el más grande, porque no lo pude olvidar jamás, lo que dijo, y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo, todo el mundo está demandando, con razón o sin razón, ves tanta poca gente que se acerca y dice, ¿qué podemos hacer juntos? Cuando yo digo, ahí trabajo, el, eh, la señora Eva que estaba al lado, <coughs> era un auto descapotable, delante iba el gobernador mercante con el chofer, Escucha Eva, porque paró el auto perón, le llamó mucho la atención a la gente que se, que se detuviera el auto. Y paró el auto cuando venía a venir. Y, y cuando yo le pregunto, ¿hay trabajo? La señora se acercó y dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limón. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Entonces es extraordinario. Cada vez que enciendo el televisor, cada vez que veo un noticiero, cada vez que veo un pleito por aquí, por allá, recuerdo esta anécdota. De, de ahí en adelante uno fue mucho, mucho... Si ya era responsable por la circunstancia de vos mismos, desde ese momento no tuve ninguna duda que la, la sociedad me va a devolver por lo menos lo que yo aporté. Antes no, y yo debo ofrecer antes de pedir. Y eso fue extraordinario por supuesto que hay trabajo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna, por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Llamó un señor de los que corrían al costado de la, del auto, de los guardaespaldas, y le dijo, ocúpese del niño. Me llevaron a un lugar, nunca lo olvido, en la calle 1, esto fue en La Plata, un lugar como ahora, muy similar ahora cuando estábamos desayunando, un lugar este, cálido, lindo, con gente muy amable, eh, me dieron de comer, comí comida caliente después de muchísimo tiempo, me dieron ropa nueva, me, me pude duchar. Yo no podía creer lo que hasta ahí era extraordinario, y lo que sigue es mucho más extraordinario. Pensé, ¿cómo será esto? No? ¿Ahora a dónde me llevarán? ¿Cuánto habrá que esperar? ¿Llegará el trabajo? Porque hasta ahí podía haber quedado en esa anécdota. Mira, no pasaron más de. Yo no creo que hayan pasado cuatro horas. El TEDEM, claro, era al mediodía. A tres y media, cuatro de la tarde, veo que hay un gran movimiento de atención. Claro, estaba entrando la señora Eva. Entonces, es impresionante se me hace y que me dice, este, está todo bien, te trataron bien, comiste, y yo, ah, qué bueno, tener ropa limpia, y así como una vieja amiga. Y me dice, este, tuvimos suerte, aparte, fíjate en humildad, no yo conseguí o yo arreglé, tuvimos suerte, conseguí una escuela en Tandil, van a vivir en la escuela, van a limpiar la escuela, y a cambio de eso van a cobrar 160 pesos por mes. Eso lo había hecho entre el Tedeun, fíjate vos, el Tedeun en la ciudad, con el gobernador, con miles y miles de personas y no, no se había sacado la cosa de encima, lo mío estaba presente ahí en primera plana. Andás a ver cuántas maravillas como esa había hecho esa mañana
1: Jamás poderes mentiras dijeron de mí mi lugar
0: Y a las, a la, al otro día de la mañana, dice, quiero que me lleven al niño a, a, a mi oficina en Buenos Aires. Muy temprano, porque ella comenzaba a trabajar muy temprano, eh, me llevaron a su oficina. Entonces ahí me explicó, me presentó tres señores, Mira, estos dos señores son pilotos y este señor es médico, van a ir en un avión a buscar a tu familia y a traerla a Tandil. Era increíble, mi madre me daba por perdido, se habían pasado como cuatro meses. No sabía dónde andaba. Y a las. Cuando salíamos de la oficina, me da una nota, una carta, que decía, en resumen, eh, sería de mi agrado que la señora de Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Afectuosamente María Eva Duarte de Perón, que era, imagínate, era Lábre de Sésamo,
1: 1946. Yo solo quiero sentir muy cerca poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar
0: y nos fuimos en avión mi madre desde ese momento no lo podía creer, yo me aparezco con dos pilotos y un médico no podía creer, dice ¿dónde estuviste? ¿qué hiciste? ¿qué pasó? pensó que me llevaban preso nos vinimos a Tandil y, y ganábamos 160 pesos y empezó otra vida, mi madre fue eh, recibida por la comunidad en Tandil como merece ser recibido cualquier ser humano, la primera vez con un tremendo respeto y nos encontramos con gente maravillosa, de ahí en más Tandil fue para mi madre y si era el lugar de mi madre era mi lugar, cambió todo, ganábamos 160 pesos como esto, si era, si esto fuera poco, al poquito tiempo ordenan hacer una nueva escuela nosotros en la primera escuela vivíamos en un aula. Cuando se iban los niños, sacábamos los bancos afuera, se limpiaba, poníamos dos colchones, uno para nosotros tres y el otro para mi madre. Al poquito tiempo llegaron, ¿qué necesita? Porque dijeron, bueno, acá no hay nada. Trajeron todo lo que te puedas imaginar, que se puede necesitar en una casa cualquiera. Lo que te pueda, mirá, desde los detalles más, in, más increíbles, desde los platos para los pocillos, para desayunar, las cucharas no tenés idea, nos todo y al poquito tiempo hicieron una escuela nueva ahí a 300, a 300 metros, ahí en la, en la avenida España España y 14 de julio, y, y, no, eh, España y avenida Rivadavia, un, eh, subiendo al calvario con el tiempo mi madre vivió 200 metros más, de la, más arriba eso, eso fue, un, ese fue un regalo de la canción y en la casa nueva, la, la escuela nueva tenía una casa de caseros con tres habitaciones, baño y cocina que era una casa <ríe> extraordinaria ...con pisos de parquet... ...baño con, toda, con todas las cosas que te puedas imaginar... ...por supuesto que la casa estaba poblada de todo lo necesario... ...hasta estufa... ...hasta una escalera para subir al, 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 al techo... ...por si había algún problema de inundación... ...porque enfrente había un arroyo... ...los detalles más increíbles... ...pasaron muchos años yo siempre había siempre soñé que cómo me gustaría poder agradecerle al, al, al general o a la señora muchos años 1972 y yo voy a cantar a Madrid y el conductor del programa me dice como estamos charlando ahora ¿eh? me dice Cabral usted sabe que el general Perón suele ver este programa por supuesto me congelé no se me había ocurrido jamás sí sabía como sabía todo el mundo que Perón estaba en... En Hierro, o sea, estaba ahí cerquita, incluso cerca del canal. Digo, no me digas, sí, sí suele verlo. Me dice, si lo estuviera viendo en este momento, ¿qué le diría? Claro, te imaginas. Este señor de la televisión, por supuesto, no sabía la anécdota que yo tenía con Perón, que a ese señor y a ese señor nosotros le debíamos la vida así como suena. Así, habíamos quedado tres hermanos, así como suena, porque no es una metáfora, ni es un tango, ni es un drama, así concretamente nos salvó la vida. Y nos hizo sentir por primera vez que éramos parte de la sociedad, que eso es extraordinario. Eh, muchísima gente que, que, que vea esto va a entender perfectamente eso. Y acercaron la cámara ahí. Y le digo, general, usted no tiene por qué acordarse de mí, pero yo no debo olvidarlo. 19 si de noviembre, le cuento la anécdota que te acabo de contar esto era es, es eh, les digo y agradezco mucho la televisión española que me da la chance de darle las gracias porque nunca pude quedarme sin pagar una cuenta ahora yo me siento más tranquilo que dios lo bendiga y dios bendiga la memoria de su señora y cuando terminó el programa fuimos al hotel y me estaba esperando un señor muy trajeado y vino muy afectuoso y me pegó un abrazo y me dice acabo de verlo estuve viendo su, el, su programa con el general era un amigo del general lo acababan de ver en Puerta de Guerra, habían visto el programa. Y se está muy contento, muy emocionado. Ahí se lo dice en la carta, me mandó una carta donde decía en resumen que lo que más apreciaba era el agradecimiento, la buena memoria y el hombre que paga su deuda. Y esto... Eh, quiero que se sepa que de ninguna manera es un anuncio político es simplemente ese es, es recuerdo de, 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 en, de dos seres humanos que en ese momento para mí significaron la mismísima política porque si la política no es escuchar hasta el último si no es estar al servicio de que no pudo solo como uno puede ser independiente en la vida si no está para eso no sé para qué está y, y, y esto es extraordinario que todo todos les llama la atención con qué facilidad se podía hablar con un señor de ese nivel y con una señora de esa categoría en una calle de la Plata. vida Yo guardo un gran agradecimiento. Eh, sospecho, bueno, no me queda ninguna duda, la Argentina más amada y respetada en el mundo, más allá de toda ideología, porque ante todo fue una servidora. Y si no vinimos a servir, eh, ¿para qué vinimos? Porque somos servidos. Yo tomé un café que no hice, me lleva un amigo en un auto que no es mío, voy a una ciudad donde no puse un solo ladrillo y hay un teatro dispuesto para que yo cante. Y mañana sucederá lo mismo. Cuando tenés conciencia de eso... La vida se transforma en un canje facilísimo Por eso es facilísimo caminar el mundo eh, Con esa actitud
1: ¿Qué podré decir Para convenceros De mi verdad Si aún podré... a la